0: Merhabalar sayın dinleyen. Bilinmeyen isimli Bilim Podcast'imizin 8. bölümündesiniz. Bu bölümde tarihin en önemli kırılma noktası olan yazının icadı ve yazıyı konuşacağız. Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır. Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki? Bilinmeyen başlıyor. Öncelikle yazı ile ilgili bir tanım ile başlayalım. Yazı. Belirli işaretler kullanılarak kişiler arasında görsel tabanlı iletişim kurulmasını sağlayan bir araçtır. Yazı sistemi, dil bilgisi ve anlam biliminde olduğu gibi konuşma ile aynı yapılara dayanan ancak her kültürü özgü yazı sistemine bağlı ek ve kurallara sahip bir teknoloji biçimidir. Diyor Wikipedia amcamız. Şimdi insanı diğer canlarda ayıran önemli özellik biliyoruz ki işte dil bilme yetisi. Bunu akıl da diyebiliriz aslında. A, tabii ki bu dil bilme yetisi aklımızın onlardan daha gelişmiş olmasının bir sonucu. Konuşma yeteneğine sahip olan insan, e, sesten başka yöntemlerle de insanlarla haberleşme e, kurmak istemiş ve söylenen sözleri bir şekilde kayda geçirmek istemiş. Ve bunu da başarmış aslında günümüzde gördüğümüz kadarıyla. Şimdi i̇nsanın duygu ve düşüncelerini ortaya koymada, yaymada ve iletmede başvurduğu form, işte çizgi, sembol ve e, işaret sistemleri bütün olarak adlandırdığımız yazı ise insanlar arasında en çok tercih edilen anlaşma yöntemi olmuş. Bu nedenle yazı insanlık tarihinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. İcat edildiği günden beri yazı ile yazı malzemeleri karşılıklı etkileşim içinde oluyor. Aktarılmak istenilen her çeşitli bilgi değişik yüzeyler üzerine çeşitli materyallerle biçimlendirilerek farklı ortamlara kaydedilmiş, böylece kuşaktan kuşağa iletilmiş. Bu süreç binlerce yıllık gelişimiyle bugünkü şeklinde almış olmakla birlikte sürekli devinim içerisinde teknolojik gelişimlere paralel olarak yeni ufuklara doğru da ilerlemekte. Şimdi yazının tarihini bir göz atalım. İslamiyetin ve Avrupa'nın e, sömürgeciliğinin yayılışına kadar Avustralya'da Büyük Okyanus Odalarında Afrika Sahra'nın güneyinde Amerika'nın küçük bir bölgesi dışında Amerika'nın bütününde yazı diye bir şey yoktu. Bu kulağa biraz tuhaf geliyor değil mi? Yani sanki yani yazı hep varmış gibi insanın tarihinde ama oysaki yok. Yazı bulunacak bilen herkesi güçlü yapacaktı. Savaşlar kazandıracak, bilim ürettirecek, para kazandıracak, dinler üretip insanların canına kayacaktı Arkeolojik bulgular ışığında Sümer yazı sistemi olarak bilinen en eski yazı sistemidir. Sümer rahipleri yazıyı, tapınak ve depolarda bulunan malları kaydetmek amacıyla kullandılar. Şimdi bu kayıtları tutarken bu işlemleri gerçekleştirenlerin e, isimlerini belirtme sorunu doğuyor. Bunun üzerine kişi isimlerinin heceleri e, nesne adlarına benzetilerek yani böyle ilgili nesnelerin isimleri sizliliyor. Kısa zamanda o nesnelerin işaretleri nesneyi değil, o nesnenin adındaki sesleri belirtmeye başlıyor. Yani bu şekilde hecelerin seslerini gelen işaretler kullanılarak kayıtlar tutuluyor. Böylece zamanlı günlük konuşmaların seslerini belirilen işaretler ortaya çıkıyor. Şimdi yazı birdenbire de ortaya çıkmadı tabii ki. Yani insanlar önce mağara duvarlarına... Kaya ve taşlara yaşadıkları olayları anlatan resimler yaplar. Ancak bu resimler bir olayı anlatsa da bir yazın idiliği taşıvamaktaydı Zamanla bu resimlerin gelişmesiyle ideografik yazı şekli ortaya çıktı. Olaylar yine resimlerle belirtiliyor ancak resimler kendisini değil de anlamını tanımlıyordu. Örneğin kuş gördüğümüzde kuştan çok uçmak anlamak gibi. Yani bir kuş çizildiğinde o uçmak demek oluyordu. Mısırlar bu resimlerle yazının her iki şeklini genişletip basitleştirdiler. Buna hieroglif yazısı denmektedir. Mısır hieroglifinde 3000'den fazla işaret olduğu tespit edilmiş. Bu yazı resimlerinden kurtulamadığı için alfabeyi de geçememiştir Mısırlar. Hitetler ve Persler'e girelim. Hitetler ve Persler yazıları kiliden tuğla alır üzerine ucu sivri bir çubukla yazıyorlardı. Abi. Onun için yazıları çok ince, çivi biçiminde çizgilere benziyordu. Yani bu nedenle de kullandıkları yazıya hepimizin bildiği çivi yazı deniyor. En eski Çin hiyeroglifleri M.Ö. 1766 yılına ait. M.Ö. sonra 200'lerde ise son şeklini buluyor bu Çin hiyeroglifleri. Bundan sonra bazı mahalli değişiklikleri oluyor, ancak büyük bir değişik göstermiyor. Yani Çinliler bugün de bu hiyeroglif denilen yazıyı kullanmakta. Fenikeliler Suriye'nin sahil kısımlarına yerleşmişlerdi. Ülkeleri tarım bakımından yetersiz olduğundan denizcilik ve ticaretle uğraşıyorlardı. Bu nedenle ticaret yaptıkları ülkelerin uygarlıklarını incelemişler ve yaymışlardı. Bunun sonucunda 26 harften meydana gelen bir alfabe doğdu. Bu alfabe Yunanistan'dan İtalya'ya geçti, oradan da bütün Avrupa'ya geliyordu. Aslında anlatmak istediğim konuya bir giriş yaptı şu an. Yani ulaşmak istediğim yer, bu yazıların nasıl evrimleşti, yani nasıl günümüzdeki hale geldiğiydi. İlk insanlar başlangıçta yazmak yerine yaşadıkları mağaraların duvarlarına resim yapıyorlardı dedik. Çizimler zamanla gelişerek sade ve en basit yazı biçimi olan resim yazı halini alıyor. Doğrudan neslinin resmi çizerek düşüncelerin resim ya da hikayelerle aktarılıyor. Yani insanlık e, topluluktan topluma doğru evrildikçe, gelişmiş geliştikçe e, kullanılan işaretlerin sayısı çoğalıyor. Yani giderek, e, insanlık geliştikçe ayak bir ayak anlamına geliyor. Geyik de bir geyik anlatıyor bize aslında. Geliştikçe diyorum. M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır'da resim yazılarının ilk örnekleri kullanılıyor. Kazınarak, boyanarak mağara duvarlarına, kayalara yapılan resimler insanın iç dünyasında bir nevi ayna e, e, görevi görüyor diyebiliriz. Ya doğadan alınan şekiller yan yana somut bir kavram anlatırken resim yazı yeterli oluyor. Ancak soyut kavramlar için yetersiz kalıyordu. Bu nedenle anlatılmak istenen düşünce için daha önce nesne resmi yeterliyken, Soyut ifadeleri birden fazla nesne ismini yan yana getirerek veya bir eylem durumunu çizmek suretiyle hece alfabesine geçiş yapılmıştır. Somut şekillerle hal ve oluşları işaret etmek için gene somut şekiller kullanıldı. Bir güneş piktogramı yani basit çizgilerle oluşturulmuş bir güneş resmi düşünün. Bu güneşi anlatmaktan öte sıcaklığı gündüzü yani ışığı anlatmak için de kullanılabilirdi. Örneğin kol ve ayak resimlerini yan yana çizilerek soyut bir kelime kolay yazılmış Böylelikle her hece için bir işaret kullanılarak hece yazısı ortaya çıkmıştı. Hece yazılarını sadeleştirerek zamanla resmin hecenin yerine baştaki sesin kullanılması ise harfi oluşturmuştu. Buna akrofoni denmekte. Bu yöntem insanlığın alfabeye geçişinin ilk adımlarında oluşturuyor. Sümerli'nin uygarlığa en önemli katkıları çivi yazı sistemini bulmaları oluyor. Bildiğiniz gibi daha önce anlattığım gibi. Metopotamya'da başlangıçta tapınak yöneticileri tarafından hesap tutmak için hayvan başları, eşyanın şekillerini doğrudan hesap taşlarına yani kil tabletleri çizliyor. Zaman ilerledikçe de bu nesneleri karşılayan terimlere gösteren ideogramlar kullanılmaya başlıyor. Resim ve resim yazın evrimleşmesi Sümerler'de çivi yazısını doğruyor. Önceleri dik duran resim yazı şekiller yan yana ve ters sıralanmış, sadeleştirerek ana hatları kullanılmıştı. Kullanılarak yazı kaleminin de ucu sivrileşmiş, şekiller daha keskin ve net çıkmıştı. Bir hecesli olan sümer çivi yazısı her bir hece için belirli bir işaretin kullanılmasıyla meydana getirilmişti. Yatay ya da dikey birbirine paralel çizgilerden oluşturulmuş her bir çizginin önündeki üçgensel katman küçük çivi şekline benzetilmiştir. Kil tablet yüzeyine ucu sivri kamışlarla çivi şekli meydana getiren yazılar soldan sağa yazılmıştı. Resim, şekil dizisi görünüşünde olan hieroglif yazı kullanıldığı 3.000 yıllık dönem boyunca çok az değişti. Yani resim yazının en tipik örneği Mısır hieroglifli bildiğiniz gibi yine. Bir varlığı anlatırken önce resim çiziliyor, daha sonra hece yazma aşamasına geçilerek bazı hecilerdeki sesler ayrı ayrı yazılıyordu. Yaklaşık 700 farklı sembol bulunan hieroglif yazıda harflere karşılık gelen simgeler 24 taneydi. Önceleri yalnız taşlara kazılan hieroglifler, maden, ostrakon, ahşap, deri gibi çeşitli yazı yüzeylerine uygulanmış, Bir süre sonra da boyalarla papyruslara çizilmeye başlamıştı. Hierogliflerin bir çeşit kalem ve boyalarla papyruslara çizilmesinden dolayı şekiller sadeleştirildi ve kısaltıldı. Bu durum resimden daha çok şekle kaçan hieratik yazısını doğuruyor. Daha da basitleştirilip pratikleşmesiyle hieratik yazı evrim geçirecek demotik yazı olarak oluşuyor. Hieroglifler satır ya da sütun halinde yazılıp okunabiliyordu. Satır yazısında okuma yazma yönü hayvan figürlerinin yüzlerine baktığı yöne bağlı olarak ee, okunuyordu. Yani hayvan figürleri sağa bakıyorsa sağdan sola gibi. Heoroglif günümüzde ölü bir yazı sistemi biliyorsunuz. Dünyada tek resim yazı sistemine sahip Çin yazısı harflerden değil sembollerden oluşuyordu. Çin alfabesindeki karakterleri yan yana getirerek kelimeler oluşturulamaz. Dilde kullanılan her kelime için farklı bir karakter vardır. Dolayısıyla geleneksel Çin alfabesinin karakterlerini öğrenmek ve kullanmak çok zordu. Hala zor. Bu nedenle Çin'de okuma yazma oranı oldukça düşüktür. Çince'nin bulunduğu bölgelere göre farklı lehçelere bulunmaktadır. Çin dillerindeki tüm farklılıklara rağmen dili ortaktır. Konuşma dili farklıdır. Bu nedenle semboller farklı dillerdeki değişik seslerle okunabilir. Ancak anlam değişmez önce 3. yüzyıldan itibaren Çin yazısının gelişmesiyle birlikte yazı araçlarında çeşitlemeler olmuştur. İlk örnekleri kaplumbağa kabuklarına yazılmış hayvan kemikleri, ostrakon, ağaç ve bambu tabletler, ipek, kağıt gibi yüzeylerde stilus, kam- e, kamış kalemle yazılmış mürekkep fırçayla uygulanıyor. Alfabe yazısını ilk meydana getirenler Fenikelilerdi. Yine bildiğiniz gibi. Finike yazısı 22 sessiz harften oluşuyor. İlk satırda sağdan sola, İkinci satırda soldan sağ birbirini takip edecek şekilde yazılıyordu. Fonetik yazı önce İbraniler ve Yunanlar, sonra Romalılar tarafından kullanılmaya da başlıyordu. M.Ö. 9. yüzyılda Fenike yazısında olmayan sesli harfler Yunanlar tarafından yazı eklenmek suretiyle yazıyı geliştirip kolaylaştırdılar. Bu harflerin ilkinde de alfa, ikincisinde beta idi. Bu iki harfin adını Yazı sistemine vererek buna alfabe adını koydular. Okuma yazmanın kolaylaşması okuryazar oranını arttırmıştı. Yazı belli bir zümre ya da mevkinin tek çıkmış toplumun malı olmuştu. Mezar yazıtları kırık, çanak çömlek parçaları, vazolar, ağaç yaprakları yazı yüzeyi olarak kullanılmıştı. Yunan yazısı, özellikle Büyük İskender'le başlayan Yunan hakimiyetinden sonra Roma hakimiyeti altında özellikle Mısır'da Papyrus üzerine uygulanıyor son 2. yüzyıldan sonra yazı yüzeyi çoğunlukla bal tabakalarla kaplı ahşap parşömen oluyor. Yunanistan'dan Roma'ya geçen alfabe Romalılar tarafından bazı harf şekilleri ilave edilerek de Roma alfabesine sıyrılıyor. Böylece ortaya şimdi de kullanılan Latin alfabesi çıkıyor. Batı Yunan alfabesinden türetilen Latin yazısı Roma İmparatorluğu'nun ulaştığı ülkelere yayılarak dünyada en çok kullanılan alfabe oluyor. Zamanla... Batı kültürünün biricik yasadığına gelen lateral alfabesinin şu türleri görülmektedir. Eski devileri kullanılan Kapital, Rustica, Unc'ia, Cursai ve minuscule isimli beş farklı e, türü var. Latin alfabesi veya Roma alfabesi de diyebiliriz, Latince yazmak için kullanılan yazı sistemiydi. 11. yüzyılda gotik adı verilen süslü küçük harf yazısı. 16. yüzyıl başında ise yana yatık, italik yazı biçimi ortaya çıkıyor. Yani Latin alfabesinde de temel olarak 23 tane harf bulunuyor. Araf alfabesine gelelim. Araf alfabesinin kökeni nebati yazıdır. Nebati yazıdan türeyen alfabede harfler bitiş yazılır. Sessiz harflerden meydana gelir. Harf şekillerinin benzerliklerine göre sıralama yapılmıştır. Hebeşçe hariç bütün Sami dilleri, sağdan sola yazılmaktadır. Bazı harfler kendinden sonra gelenle birleşir, bazıları birleşmez. Bazı harflerin ortada, sonda yazışları farklıdır. Arap yazısı 6. ve 6. ve 7. yüzyıllarda gelişerek sağdan sola yazılan 28 harfli iki tip yazı çeşidi, kufi ve nesih yazısı oluşturmuştur. Arap alfabesi sonra aklama sitte adını verdiğimiz 6 çeşit yazı çeşidi ve talik yazıyla da yazılmıştır. İslam devletlerinin gelişmesiyle Arap yasında önemi artmış, Irak ve Ön Asya'ya yayılmıştır. Hindistan ve çevresinde kullanılan Hint yazıları hala e, hece yazı kullanılıyor. Eskiden Hindistan'da iki ana tip alfabe kullanılırdı. Bunun adı Kaorosti ve Brahmi. Kök yerli olmakla beraber her iki çeşit yazı üzerine de Samiya'dan etkisi oluyor. Kaorosti yazısı önce 3. yüzyılda Kuzeybatı Yunanistan'da Hint ve İskit kralları tarafından kullanılıyor. Sayısı yüzü aşan Hint-Tibet yazıları hep Brahmi kökünden doğmuş yayılmıştır. MÖ 3. yüzyılda kral Asoka tarafından kullanan Brahmi yazısı iki koldan yayılıyor. Aslında şu ana kadar işte ilk Sümer yazısından, Çivi yazısına, Fleklilere, işte Yunanlara, Lateral alfabesine, Oradan Çinlere, Oradan Araplara, en sona Hintlere geldik. Kısaca özetlemek gerekirse yazın evrimiyle ilgili bir özet yapmak gerekirse. 1- Yazının şekil dönüşmesi diyebiliriz. 2. Fikir yazısı. Diğer bir tanımda da işte resim yazısı haline gelmesi. 3. Fikir yazısına geçiş şeklinde bir gelişme ve sadeleşme aşaması geçmiş olması kuvvette muhtemeldir. Tabii bu 3 maddede söylediğin gelişim yüzlerce belki de binlerce yıl sürmüş. Bu podcast metni hazırlarken yararlandığım kaynaklar. Alkım 1981 Moniz 1971 Blank 2000 isimli makaleler. Wikipedia ve Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop, Çelik kitabı. Şimdilik bu bölümün sonuna geldik. Umarım bilinmeyen podcast'in bir sonraki bölümünde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.